0: чтобы сказать ну, избавиться да а то у нас стоит там всякие напитки стоят замечательные да. ну, ну, вот пока мы тут а мы тут ерунду всякую обсуждаем коучинг какой-то дискуссия пойдет еще лучше да Такое, Я да. Как известно, знаю, одна из самых лучших терапий это поспать, да, а есть еще другая терапия, выпить, <с поесть, да. Поесть и Да, многие вещи решаются без всякого процессинга простым сном. Я очень недавно смотрела из техники. Одна из техник была, если вам ничего не хочется делать, вот вы в кровать. Есть и все время. 7 дней. Через 7 дней помочь им не, а я, я же в ходе постил, по-моему, перепост делал в же У меня было там по поводу как бороться с ленью. Там вполне логично, там автор говорит, вот лень как бы, да, что такое лень? Лень, когда ничего не хочется делать, как бы, да. Наверное, самый простой способ справиться с ленью – это ничего не делать. Он говорит, лягте на диван и ничего не делайте, только по-честному. То есть совсем, совсем, совсем ничего не делайте вы увидите, у насколько вас там на 10 минут не хватит. То есть вы что-то делаете. То есть это неправда, что лень. Лень, мол, типа делать не хочется. Нет, тебе много чего хочется на самом деле. Это никакая не лень. Да. Вот лягте, вот и лежите, вот ничего не делайте. Да? Как это? У Аверченко, по-моему, это было. когда У него рассказ есть, там начинается такая фраза. Я, говорит, лежал у себя в комнате, на диване, вот, и ничего не делал. Человек я молодой, энергичный, и с этой задачей справлялся неплохо. Ну, так и здесь. Молодой энергичный справился неплохо. А потом, что-то он там, значит, он ел мандарины и кидал шкурки, а потом пошел хозяин, ну, когда он комнату снимал, он говорит, что же ты говорит, шкурки, говорит, накидал на пол. Он говорит, ну вот вы не поверите, да, правда? Вот я вообще их кидал в потолок. Ну, блин, гравитация. Ой, я ничего не мог поделать. то вот Вообще никакой моей вины нет. Потому что я реально метился, вот, подбрасывал их там. Но они, блин, падают все равно на пол и лежат там. А Верченко есть такой писатель, белогвардейский Так, что у нас дальше есть? Дальше у нас из инструментария, то есть слайд про более-менее понятно. Лайфпро, конечно, тоже относится к категории такой процессинг-консультация. Во-первых, там очень много писанины, там очень много коучинговых именно действий, когда нужно человека там, ну что, сделал, давай, делай там, да. С другой стороны, если ты человек добросовестный, то ты можешь это сам все делать. Там как бы какого-то особого обучения не требуется, делай просто и все. Дальше у нас был, собственно говоря, чистый язык и метафоры. В принципе, техника до удивления простая, и она позволяет работать с глубинным подсознанием. И это в лайф в общем выплывает довольно быстро, как бы, да? ну, как бы основная идея такая, что очень часто у человека бывают состояния, по поводу которых он, в общем, что-то в прошлом найти не может, как-то это там артикулировать в рамках мира, который нам всем привычен, тоже не может, и как-то непонятно, как с этим всем работать. И, вот, и по этому поводу. Дэвид Гроув придумал чистый язык, который позволяет работать с тем, что есть. Невзирая на то, совпадает оно с тем, что мы видим в общей вселенной, или не совпадает, или оно выглядит совершенно каким-то невообразимым образом. Информация всегда какая-то есть. Если к этому отнестись внимательно, то можно понять, что, видимо, подсознание мыслит вот этими самыми психоактивными метафорами. Если к ним внимательно прислушаться, то можно понять, куда вот это вот... Есть такая известная метафора, да, что разум подобен на сей, наезднику, а подсознание подобно слону. Подсознание это слон. И слон, в общем, идет по своим делам куда-то. А мы можем только надеяться, что он идет туда, куда мы сказали идти. Вот. А вообще говоря, он, если мы вдруг захотим его куда-то перенаправить, то тут надо со слоном договариваться, короче говоря, очень долго. А он обычно ходит туда, куда привык ходить. он привык ходить, и он туда и ходит. Или не ходит, если там что-то там нехорошее пережил. Вот. Что у нас там есть из, из, из метод из интересных? Да? Но ну, первое самое интересное это чистое начало. А, когда мы говорим, что э, прежде чем начинать работать, мы не просто человека просим там, пространство почувствовать, себя, там, тело, мы просим почувствовать пространство и так попробовать найти место, где бы ему хотелось находиться, а потом и меня тоже как ведущего посадить туда, где вот я должен быть. И только потом начинаем работать. То есть мы делаем некую пространственную подстройку. И как вы помните, в ясном пространстве там было еще расширенное чистое начало. Когда человек находит это место, чувствует пространство себя тела, выгружает все, что есть, ну его состояние меняется. И, соответственно, как бы, если его вот момент спросить, а может быть есть какое-то другое место, в которое теперь тебя притягивает. Оказывается, что да, есть. И этот процесс можно делать и достаточно хорошими результатами. И частота подхода здесь заключается в том, что вроде бы никакой директивности нет вообще. То есть, пришел, сел, посмотрел, что есть, как-то переключило, да, пошел в другое место, сел, там тоже что-то есть, выгрузил, какое-то третье место обнаруживается. Да. Ну и там по статистике известно, да, что после шести-семи таких пересаживаний да, человек вдруг начинает видеть как-то совсем иначе э, ну, вот какое-то свое состояние, которое у него есть. Да. Даже если ему там, не применять никаких... Э, ну, форсирующих техник там, да, заставляя работать с каким-то конкретным материалом, он а просто выгружает то, что есть. А, опять же, из категории техник там есть. На самом деле, это как упражнение давалось, хотя это вполне себе самостоятельная техника. Это словесное воспроизведение. Когда человек просит посмотреть на какую-то там, выбрать какую-то тему и описать ее словами. И эти слова все записываются, и потом назад это воспроизводится. И оказывается, что описание не совсем точное, да, оно его корректирует. И все это опять записывается, назад воспроизводится. И известно, что большинство техник, особенно если это какие-то не очень сложные вещи, они довольно быстро рассасываются. То есть там 5, 6, 10, 15, 20 иногда повторов, человек вдруг обнаружит, что состояние кардинальным образом изменилось. Изменения происходят, ну если на рамках нашей модели действует, за счет синхронизации. Той части, которая описывает, той части, которая чувствует. То есть каждый раз, когда я вот эту вот ниточку протягиваю, да, ну как что там у меня. А, вот так. Да, не совсем так, как-то вот эдак. То есть, по сути, как только рептилия ощущает, что ее услышали, она вполне себе соглашается помириться с рациональной частью, да, и не бороться с ней, в общем, идти, и можно с этим вполне себе жить. Иногда этот же процесс можно использовать для более глубинного поиска каких-то вещей. То есть, я делал такие вещи, когда -то возникает какая-то проблема, даже сам начинаешь работать. Просто взял, сел, так, хорошо, вот лист бумаги, дай-ка я сформулирую, в чем проблема? Пишешь вот в этом, так... И вот смотришь. Вот, например, таким образом я в свое время обнаружил этот, помните, то, что последний у нас было там вход там же, где выход. Я просто сел, сказал, окей, я не знаю, где выход, да, я просто дай-ка дай сформулирую, в чем проблема. там Написал, прочитал, так, что-то еще полезло, да, дописал, прочитал, что-то еще полезло. В какой-то момент, о, то есть тоже своего рода дефрагментация происходит, можно сказать, да. Что там еще было интересно? Ну, собственно, был еще отдельный процессик тоже, как упражнение. Это Clean Light. Это, в общем, такая техника коучинговая. Она и в LifePro была в неком измененном виде. Это когда человек заявляет некое желаемое состояние, описывает, да, а мы его спрашиваем, что нужно для того, чтобы оно могло быть. Он выдает ряд условий. Мы берем эти условия, про каждое из них тоже спрашиваем, а что должно для того, чтобы это могло быть. И таким образом простаиваем маршрут задним ходом от того, что хотелось бы, чтобы было, до настоящего времени. Перечисляя все условия, которые должны быть выполнены. Да, составляю по ходу дела список шагов, которые нужно сделать для того, чтобы эти условия могли выполниться. Вот тот же самый прием мы использовали в Pro, когда составляли план. В общем, да, называется CleanLight. То есть, легкий, облегченный чистый язык. Там все 5 вопросов, больше ничего. И вот. Ну и, собственно, сама техника, чистый, ну, символическое моделирование, она там описана. Основная идея, если не вдаваться в описание, заключается в выявлении в обнаружении тех метафор, которые лежат в основе переживаемых нами состояний, проявления этих метафор, да, там использовать термин. И потом работа с этими метафорами, с тем, чтобы они вызрели, изменились и тем самым повлияли на наше состояние здесь, сейчас. На изменение нашего поведения, на изменение нашего состояния. Вот. И тут мы очередной раз там сталкиваемся с известным наблюдением, что любой симптом по сути является ресурсом, если его проработать, дать ему вызреть, то он как бы сам начинает в нужном направлении развиваться и показывает нам, что должно в жизни измениться и как оно может измениться там и так далее. И работать можно с огромным количеством вещей, поскольку сама идея чистого языка заключается в том, что мы работаем с тем, что есть. Нам абсолютно не важно, в каком виде, размере, форме, формате нам человек выдает информацию. В каком виде он не выдавал, мы подтверждаем, направляем, задаем вопросы, исследуем. И человек... В какой-то момент сам спонтанно переживает некое изменение без какого-либо директивного влияния с нашей стороны. Что очень ценно. В качестве теории там еще был, вот ну, я написал, что нам стоит упомянуть, там были такие законы процессинга, которые прямого отношения к чистому подходу не имеют. Но тем не менее, помните, они там были, их там было, по-моему, 6 или 7, я сейчас не помню. И они в основном касались как раз ключевых навыков, таких как фокусирование вот, и некоторых других интересных вещей в плане ведения процесса. В серии, там, если что-то происходит, не надо ничего делать. Если вот ничего не происходит, надо помочь. Да, Она как бы определяет разницу между самым чистым подходом, где я вообще ничего не делаю, а просто присутствую, и чистым подходом, где я все-таки задаю вопросы, тем самым влияю на человека, хоть я и говорю, что а подход чистый, все равно я на него влияю. Там, тем, как я задаю вопросы, тем, на что я направляю внимание, интонациями могу влиять там, и так далее. и Так далее так что тут чистота, она... Помните, там вначале дал такую шкалу некую, да, что есть там самые грязные подходы, есть самые чистые, и на самом деле есть такой некий континуум, по которому можно вот путешествовать и осознавать, на каком уровне ты находишься. Если ты консультируешь человека, даешь совет это более грязный подход, потому что ты ему контент добавляешь свой. Если ты просто задаешь вопрос, он более чистый. Если ты просто присутствуешь и светишься, он ну, вообще самый чистый, а <свят> человек просветляется. Потом у нас, в принципе, из той же серии было «Ясное пространство», которое представляет собой дальнейшее развитие чистого подхода. По сути, это некая, некий аналог расстановок, но это чистый вариант. Там никакой директивности нет. Мне он явно нравится гораздо больше, чем то, что я видел, по крайней мере, у ведущих, которые по Хеллингеру работают. Хотя, в общем, знаю от многих знакомых, что в общем, на самом-то деле в современные... Это очень популярная такая тема, потому что Хеллингер, по сути, вскрыл очень интересное явление. У него даже, у него даже название есть, называется «Полевая психология». Он сделал интересное открытие, которое заключается в том, что если попробовать в пространстве как-то моделировать какие-то состояния, то непонятным образом из этого пространства начинает поступать информация. Вот. Вообще непонятно как. Да? И По этому поводу есть всякие теории, что это вселенская душа, или там структурное подобие, или еще что-то такого. Но тем не менее, это наблюдаемая вещь. Да? И у нее есть название, там всплывающее знание называется, это по-английски «emerging knowledge». Вот. И в чистых э, расстановках тоже используется то же самое явление. Оно заключается в том, что если мы э, моделируем не просто состояние, а моделируем э, пространственную структуру своих переживаний, то получается гораздо более цельная, интересная э, карта, позволяющая получить доступ э, э, к системе того, как это вообще все устроено. Как Такая вот штуковина. Ну, и там у меня разные были разновидности. Да? Есть там простейшая вещь, которая называется «Сила шестерок», которая, в принципе, похожа на расширенное чистое начало, только с одной модификацией там добавляется еще какая-то цель. Да? То есть там какая-то формулировка, куда-нибудь размещается, и вот человек ходит, находит разные места, пока не найдет горячее место и не воткнет, как к этой цели можно попасть. Или есть полный вариант, ясное пространство, которое картирует состояние. И вот, его можно со всякими вещами... Сочетать. Можно интегрировать с Life Pro, например, можно сценарии планирования, да, то есть найти место, где у тебя воплощение замысла происходит, найти место где-то сейчас, найти все промежуточные этапы, объективно, физически по всем этим вещам перемещаться, да, и смотреть, что то да как. Можно там выкладывать разного рода там, пути, линии времени, линии жизни там, и так далее, и так далее. Очень интересная штука. Есть очень забавная, я вот пока писал, вспомнил, что, в принципе, есть забавная интеграция с ГП-4. Я про это тоже рассказал в вам ответе, что есть вари объективный вариант ГП-4, когда ты работаешь, работаешь не с двумя состояниями из внутренней Вселенной, а с двумя объективными предметами. Там обычно берутся два непохожих предмета, и вот ты там воспроизводишь с ними, ходишь. Есть такой процесс, книга-бутылка и называется. На одном столике ставится бутылка, на другом книга обычно. Вот, и человек ходит и их описывает, так же, как ГП-4. Вот, и когда человек получает то, что должно получиться, а да, получается, как правило, да, ну, если его достаточно правильно делать, уверенно делать, у большинства людей наступает то, что... М -м, у саентологов это называется экстеризация, то есть это растождествление с физическим телом. Да, у человека возникает такое ощущение, он начинает чувствовать себя не телом, а пространством. Это очень такое неописуемое словами переживание, когда человек вдруг понимает, что вот я-то вон, во какой. А это так у меня просто, да? Ну, застряло во мне. <с> ну, болтается тут вот. Ну, вот. Ценная вещь, как бы, да? Но это ведь не я, на самом деле. Ну, с ролями уже очевидно, да? То есть, у нас в конце идет там активная матрица проявленных целей или актуальная матрица проявленных целей. Там делается та же расстановка, но она идет конкретно с ролями или с состояниями, да? В принципе, технология та же самая, только там добавляется некая... Теория о том, что можно с ролями работать. Ну и, в принципе, расстановка в ролях, она может очень близко подходить к той идее, которая используется в семейных расстановках, например. Да, можно расставлять себя, разных персонажей и так далее, и так далее. Ну и еще раз я упомяну, проговорю, да, что у меня был такой супер интенсив, назывался «Соло один, который содержал там около полсотни упражнений. И, по сути, вот огрызок от него... Называется «Ясное пространство». <смех> вот, он остался в виде такого небольшого тренинга с, ну, там, с более узкими целями. В соло-практике ставились цели более дальние. <смех> вот. Две вещи потом мы еще делали. Делали гностический интенсив. Я про него уже говорил. Делали небольшую направленную медитацию под названием «Шуньята». Там тоже в ней маленькая стройная есть вещь. Называется «Шуньята – формула для избавления от негативных состояний». Вот, если вы вспомните, она по сути основана на том, что человеку э, дают первоначальные навыки работы с пространством. На, там на самом деле используется навык вмещения. Да? То есть направляешь внимание, растягиваешь пространство. И тут, что когда ты э, делаешь настоящее присутствие, то волнение в общем пропадает. Тот же самый эффект используется на самом деле, в, э, в упражнениях на присутствие. Например, в травле быка. Э, как называется, в травле, да, когда там, дразнишь человека. На самом деле ты можешь обнаружить, что если ты это делаешь, то есть ты можешь сделать полное вмещение с присутствием, реактивность активность пропадает. Может, ты просто вмещаешь. Ну, видишь, вот человек что-то там говорит мне или что-то там изображает. Ну, он же, он же клиент, как кто-то там сказал, да, что с ним взять. Вот. На этом, в принципе, у нас модули, так называемые базовые модули закончились и пошли модули тематические. Которые, идея которых была уже не в применении каких-то новых техник или освоении новых техник, а в подстройке этих новых техник под какую-то тему. Вот, потому что там ничего такого особого. Ну, кое-что там новое было, да, но тем не менее. Вот, допустим, у нас там следующий был про эмоции. Про эмоции. Ну, две книжки я вот упомяну. Одну я уже упоминал, это Мэрин Волкман «Искусство жизни», который я выкладывал. Там есть про шкалу эмоций. И у нас там в одной из раздаток упоминалось Марша Рейнольдс «Эмоциональный интеллект». Uh, у меня было желание сюда еще каких-то книжек понаписать. Uh, вот. Но они такие, как бы, да, то есть не те книжки, которые я бы рекомендовал там, людям читать. Да? Вообще говоря, конечно, эмоциональный интеллект начался не с Марша Рейнольдс, uh, с других совершенно людей. Но эти книжки вот, они не проходят по моим критериям. Потому что в них ничего практического нет. Там рассказывается, что клевая шука, эмоциональный интеллект. вот тут вам тест. Ура, у вас высокий. Ну и человек пожимает руку плечами, говорят, ну и что мне теперь с ним делать. Вот. У Марша там более-менее практически какие-то вещи есть. там У нее есть нечто вроде упражнения ТТ. Вот. Я недавно вот, на последнем семинаре, когда с ней был, обнаружил, что она на семинаре дает вещь очень-очень похожую на упражнение ТТ. По-другому там у нее немножко все называется, но шаги очень похожие, очень близкие. Поворотная испорчена. Осталось бы без звука. Вот тут на самом деле, если вот попробовать пойти по техникам, довольно трудно говорить о техниках, потому что, конечно, в этом случае требуется некое объяснение. То есть, как бы, совсем-совсем с клиентом с улицы работать не станешь. Можно в некоторых случаях, да, можно, в принципе, в упражнении ТТ взять вместо списка эмоций, например, взять расширенную шкалу, ну и как-то его заинтересовать, он там заинтересуется, ну а что тут за какие-то там Р, там, С, П, что-то там, что-то такое, диапазоны какие-то, прикольно, да, то есть там, что-то может увидеть там, да, это да. <coughs> вот, но если он, ну я уже говорил, что я, в принципе, делаю один на один, то есть, в принципе, примерно по той же самой программе, как мы шли, там, берем какую-то теорию рассказываем, что вот есть шкала диапазонов эмоций, что диапазоны соответствуют определенной стратегии поведения, что наверху там это полный успех или уверенность в полном успехе, внизу это ощущение полного провала, есть определенные диапазоны, они в общем вполне четко коррелируются с жизненными всякими состояниями, даже может быть с ролями на самом деле, вот. и вот можно по ним там всяко-разно работать, да, можно, например, использовать, процесс поднятия по шкале для суждений, когда берется какое-нибудь высказывание, и оно прокачивается по всем диапазонам от полного провала до полного успеха. И это гораздо лучше работает, чем, например, техника, когда человека просто просят какую-то заряженную заряженное суждение, заряженную формулевку проговаривать и наблюдать, что там у него вылезает, Потому что, когда добавляются эмоции, тут как бы сразу гораздо интенсивнее получается. Также у нас там была в принципе, вариация ППШ для работы с эпизодами, хотя, по сути, это был тот же самый ППШ, к которому добавлена шкала эмоций. То есть вместо оценки абстрактной, типа хорошо-плохо, запрашивается конкретно, что за эмоция базовая там, да, хочешь ли ты ее там поднять. Также там была в качестве одного из, одной из программ работы идея о работе с приятными эмоциями. Помните, я там давал такую раздаточку, да? Книжки я тут рекомендовал, ну, три книжки я записал. Это Рут Миншул, «Как выбирать своих людей». Элрон Хаббард, «Самоанализ» и Марк Шефлер, «Школа Тонов. Две из них в электронном виде. Ну, они, в принципе, все есть в электронном виде. Да, и мы все выкладывали. <клёх> есть у Хаббарда, есть еще такая здоровенная книжка «Кирпич». Она как бы парой идет. Это мне там на вебинаре сделали замечание к самоанализу. Называется «Наука выживания». Но она в свое время писалась как руководство для процессоров. И она такая, на мой взгляд, технически перегруженная. Хотя в ней есть такая здоровенная таблица, где там много чего понаписано в этой таблице. Такая специфическая, что называется, на любителя. Тем больше что книга там 50 какого-то года, большая часть того, что в ней написано, в общем, морально устарела давно. Вот. Ну, какие-то можно, если вам интересно, можете добыть ее и прочитать. Вот. Ну и что там у нас еще было? Был форсаж шкалы тонов. то есть предлагалась там эту шкалу прокачивать. Собственно, основное упражнение, которое мы и делали, почти треть времени потратили на эту шкалу. Идея заключается в том, чтобы развить у себя эмоциональный интеллект, то есть навык распознавания эмоциями, эмоций и управления этими эмоциями. Потом мы на практику, помните, прорабатывали, там была такая раздаточка, называлась проработка контура доминирования, да? что другое должно сделать, чтобы там, управлять, чтобы начинать у тебя эмоции там, и так далее. тоже отдельный процесс Который очень полезен. И он полезен в том случае, когда человек может свои эмоции как-то распознавать. Иначе непонятно, с чем он будет работать. Предметный материал должен быть понятен. И вся идея этого семинара направлена именно на это. Да? Мы их там эмоции рисовали. Смотрели всякие картинки. Смотрели всякие штуковины. Как бы, да? и, э, тренировались в разных режимах. Э, наблюдали других. Наблюдали там себя. Чтобы все это вот как-то заработало. Ну и еще была интересная такая тема. Она уже такая на грани совсем непонятный посторонним людям это работа со спайками потому что она там пересекается уже с биоэнергетикой там чем-то похоже на дыр там я не знаю даже на что вот. но с учетом той информации которую я давал в принципе вполне понятная идея заключается в том что э несмотря на то что мы работая с зарядами в основном как бы по умолчанию понимаем заряд как некое состояние тела выясняется что это не всегда бывают какие-то вещи которые находятся в пространстве вот есть целая э как сказать, целый пласт явлений, которые по большей части относятся к эзотерике, всякие там сущности, лярвы, призраки, там и прочее всякое всячина. Вот, кстати, вот у Элкина, я тоже, мы его тоже выкладывали там в третьем томе, она у него третий том у него так и называется, там типа про привидения, там НЛО, там призраков, там и про всяких таких штук. И он там описывает много всяких историй, вот, ну своих, своих всяких столкновение с ними, и он ну, рассказывает о том, что рано или поздно люди, когда что-то прорабатывают, они все равно сталкиваются с тем, что эта область ну, существует, вот, и там что-то влияет на нас. Как бы. да, и это, в принципе, вполне тоже технически описывается как некие такие, как я говорил, то есть, условно говоря, там эмоциональные спайки, это что-то вроде шрамов, таких же, как вот на физическом уровне есть шрамы на теле, в тех местах, где мы травматические переживания, телесные переживали. Также эмоциональные шрамы тоже присутствуют, они иногда в теле находятся, иногда в пространстве. В виде каких-то вполне себе детектируемых штуковин. Вот. А как они после, что они Проявляется Одно из явлений, которое мы ожидаем, когда вот мы работаем по форсажу шкалы тонов, со спайками. Так называемое прозрачное пространство. Проявляется оно в том, что... Ну, по сути, это управление эмоциями. Спайка, особенностью в чем? В том, что она способна в твоем пространстве генерировать неуправляемые эмоции. Ну, при определенных условиях, как правило, которые же Она тоже своего рода защитный механизм, по сути, как бы, да? то есть некая такая оболочка, которая служит системой дальнего предупреждения. Вот. И когда она убирается, появляется такое вот, ну, я называю это прозрачное пространство, то есть когда ты можешь генерировать любую эмоцию по собственному решению, ты можешь ее начинать, продолжать, заканчивать. Вот. А эмоции людей, которые снаружи, они легко распознаются как эмоции внешние, не принадлежащие тебе, и легко пропускаются через пространство без какого-либо реагирования на них. Ну, эмоции, эмоции. То есть, ты можешь их вмещать, эти эмоции. Они проходят через тебя, как эти... Как, как пули через него там проходили, да? Ну, эмоции, эмоции. Человек может на тебя злиться, ты просто констатируешь, ну, злиться, вот, в принципе, эмоции идет. У тебя нет этого... Как, вот, некой оболочке, да, которая пытается выдавить это из своего пространства, там, потому что незачем это тебе делать. <как> вот это такая штука, Я на самом деле до этого дозреть еще надо, чтобы с такими вещами работать. Просто как бы полезно знать. Когда мы, например, с человеком работаем, опять же, напомню, да, мы говорим, почувствуй пространство, себя, тело. Вот Пространство – это эмоции. Почувствуй пространство – вот как бы обрати внимание, что там есть. И человек в какой-то момент может дозреть до того, что он там, обнаружит в пространстве какие-то непонятные штуковины. И вообще, как я говорил, есть сильное подозрение, что когда человек в СИМе работает с метафорами, то, возможно, большая часть этих метафор, собственно, есть некие э, обработанные отображения спаек. Частенько человек, когда работает в СИМ, например, попадает в переживания, которые, ну, иначе как переживаниями из прошлой жизни не назовешь, потому что они очень реалистичные и похоже на события реальные, но только в этой жизни со мной этого не происходило. Возникает вопрос, откуда это берется? Откуда из пространства? Значит, там в пространстве какой-то был отпечаток, то есть какая-то спайка, которая, видимо, в моем пространстве осталась, или пришла ко мне от кого-то, да, зацепившись на мои какие-то переживания. И вот она мне этот заряд выдает. И еще один важный момент, это то, что вот это растождествление с чужими переживаниями. Как я уже говорил, лимбическая система, она, как приема, передающая антенна, не очень хорошо различает у большинства людей чужие эмоции, свои эмоции, из-за чего часто происходят отождествления. И есть сильное подозрение, что очень многие эпизоды, которые люди квалифицируют как переживания с прошлой жизни, являются ничем другим, как просто спайками, которые прилипли от других людей на твои какие-то эмоции, да, и ты их там воспроизводишь. Вот. Ну и, в принципе, вот дальше с эмоциями вроде так более-менее все. И тут да, тут надо вот, в общем, некую индоктринацию проводить, рассказывать. А возможно, есть какие-то другие теории, более подходящие. Я уже говорил, я там вот недавно находил книжку там, Эмоциональный ум. Я ее еще пока не читал. Симонов, по-моему, автор. Я, по-моему, даже выкладывал. Эмоциональный вот, мозг? Да, называется прям эмоциональный мозг. Что меня удивило по материалам его диссертации, он, кажется, ну да, ну, книга, ну как обычно, начинаешь читать, и вот она немножечко, опять же, по моим стандартам не дотягивает, ну, потому что это не прикладная философия, какие-то такие вещи, но может быть это будет интересно почитать, я просто помню, в начале семинара там говорил, что если у вас что-нибудь есть, вот, э, я то я вы типа... Говорила, э, не встречал книжку. Там очень подробная эмоция, прям вот разжевана. Да, Камерон Диаз. Камерон какой-то был такой автор, да? Ну, записалась, да. Я потом посмотрю. Да, да, да. Бэнли. У нас есть вот потом у нас были роли. И, как я уже говорил, до ролей тоже еще дозреть надо. И в семинаре по ролям тоже был интересный момент. Интересная особенность, интересный нюанс. Это первый семинар, где я впрямую употреблял, упоминал так называемую проработку тени. Как вы помните, да? То есть она нигде ранее не, употреблялась, не упоминалась. И про тень писал еще Карл Густав Юнг. Уилбер много пишет по этому поводу. Да? И он пишет, что в большинстве практик, когда человек практикует какое-то саморазвитие, Люди развивают тело, люди развивают эмоции, люди развивают а, ум, люди дух там, в конце концов развивают. Как бы, да, и как правило, ну, да, там, медитация может быть примером таких практик, как правило, люди напрочь забывают, что есть еще одна часть очень важная. Это тень, это все то, что мы вытеснили, все то, что находится в глубинном подсознании, и мы его воспринимаем исключительно как свойство других людей, которые вокруг нас. И вот. Ну и, собственно говоря, там если посмотреть, то для проработки этих вещей вполне себе подходит УТТ, слегка доработанная для ролей версия, вот, которая помогает роли выявлять. Роли – это некие такие интегральные шаблоны поведения, иногда осознаваемые, то есть иногда мы осознаем, зачем мы эту роль одеваем и к чему она приводит, иногда не осознаем, иногда вообще вообще не осознаем. Вот. И с этим интересно поработать, находя какие-то ситуации, где все пошло не так, как хотелось бы. И из этой ситуации выцепляя э, описание типичного шаблона поведения, который для меня характерен, том шаблон как-то прорабатывая. Да? Там был целый ряд техник, там, да, вот, там, что хорошего, что плохого была техника, была проработка ролей, через прояснение целей. Были еще дополнительные дополнения 2004, которые было основано на том, что, опять же, чтобы взять роль и привести ее к упражнению ТТ, там, посмотреть, либо какое замешательство включает эту роль, либо какое решение включает эту роль, либо какая реакция включает эту роль. И потом отработка этих ролей там, через какие-то такие вот, повышения осознанности. Ну, естественно, где у ТТ, там и Папаша, там же был процесс поднятия по шкале для ролей. Который позволяет не просто прорабатывать эпизоды, а еще в этих эпизодах детектировать, что там за роли, как бы, да, и потом отрабатывать их изменения в позитивную сторону, параллельно еще отсматривая, как меняется роль. Какая роль там была, какая роль должна быть, да, и как бы вот опять же протягивая по всей нашей таблице от того, что есть, к тому, что хотелось бы. Там была вот впервые новая техника дана, была глубокое сканирование которая представляет собой некий гибрид рандауна прошлого и будущего и одитинга постулатов из книжки Элкина, я говорил. Да? А, ну, по сути, это знать не обязательно. Просто можно вспомнить, это вот в качестве книжек написал, что четвертый том Элкина называется «Путь на выход». Там подробно описана его версия. Но она не использует некоторых элементов, которые есть в глубоком сканировании, в частности, акупрессорных точек, которые помогают, на мой взгляд, более эффективно работать. Глубокое сканирование не обязательно использовать с ролями, его можно использовать чем угодно. Это очень-очень мощная техника при правильном использовании, которая позволяет реально перепрограммировать негативные состояния на позитивные, снимая с них заряд. Вот. И, в общем, много всяких тонкостей есть, она позволяет и со всякими там, суждениями, с убеждениями работать, с состояниями там, и так далее, и так далее. Ну и как добавка, да, еще там добавочка была работа с ключевым событием по типу глубокого сканирования. В принципе, она чем-то похожа на технику фильма, которую, например, на семинарах по EFT иногда преподают, где человек просматривает эпизод, ну как бы именно сканируя. Как бы, да, то есть ему там дают инструкцию, что вот типа рассказываю по порядку, что происходит. И как только проявляется какой-то заряд, этот заряд как-то отрабатывают. Там, либо через, ну, там, там через EFT отрабатывают. А мы можем отрабатывать части техники, которые нам известны. Например, по ПА там, или еще чем-нибудь. Вот. Там же была такая больше, наверное, к теории относящаяся, шкала состояния осознанности. И там я еще раз вдруг вспомнил про первичные полярности, если вы помните. Вот. Я тут недавно, вот, буквально сегодня утром, выкладывал там, два примера. Там, свой шаблон концевых слов выкладывал, и еще кто-то мне присылал Такую тоже схему нарисованную. Да? Что вот есть такие интересные штуки. Интересный прием, как можно описывать некие состояния, добавляя к ним суффикс «ствовательность». Вот, и тем самым обнаруживать еще более глубинные такие темы, которые очень-очень похожи на то, что Живорад называются первичными полярностями. А в других местах тоже там всякие названия. Первичные коды. Были такие личные коды. Были там у одних товарищей, У которых, собственно, Живорат эту идею изначально взял. То есть некие такие глобальные метасостояния, которые генерируют игры, роли и вообще генерируют матрицу под собой. Это вот я как раз по этому поводу там рисовал вот эту вот там любовь и свободу. Где-то у нас там была как пример некой такой <coughs> полярности, которая. Ну не буду ее искать, это там, там ближе к концу была. А, о, нашлась. Под руку попала. <coughs> вот. Ну, это такое дело. Опять же, тут до этого дорасти еще надо. Но шкала сама по себе нам просто нравится как теоретическая часть. Я иногда я в теоретических частях сомневаюсь. Но мне было забавно, что вот эти полярности, что они как своего рода вибрация, что эти вибрации составляют спектр. А слово спектр означает дух. Вот, ну и всякие такие штуки. Потом у нас там было ясное пространство, собственно, как метод работы с ролями. Это я уже упоминал. Это, в принципе, ясное пространство с некой модификацией. Вот. Там был кусочек теории, где. Ну, вот я могу здесь опять же упомянуть Денниса Стивенса с его анализом ума, потому что там описан один из примеров матрицы, четырех, опорной матрицы целей. Вот. Ну, или можно вспомнить там треугольник Берна Карпмана. Можно вспомнить эти там то, что я рассказывал про вот эти вот там. В баре, на семинаре, там эти зигзагами, деградирующие всякие роли, ну и так далее, и так далее. То есть, короче, матриц таких много. Я думаю, что если вы хотя бы одну расстановку по ролям делали, вы заметили, что все гораздо сложнее, чем авторы пытаются изображать. Там как-то простых таких раскладок, типа треугольников и квадратов, нифига не получается. Получаются какие-то сложные структуры. Ну, и в качестве примера видео своей сессии показывал. С ролями вроде бы все, вот там. По сути, УТТ для ролей, дополнительные техники, процесс понятия по шкале, глубокое сканирование, работа с ключевыми событиями и пространство, расстановка. То есть, как вы видите, ничего нового в принципе в плане техник здесь нет. Есть техники, адаптированные под работу с определенной темой. А вот, собственно, вот в семинаре, который только что закончился, там были кое-какие вещи. Я говорю сейчас про ясные отношения. Вот. И там был ряд упражнений, во-первых, да? упражнения на присутствие в парах для другого человека, упражнения на присутствие, когда тебя дразнят, а, обниматься и расслабляться, головы на подушках, прикасаться и чувствовать, как разновидности а, реализации вот этой вот картинки где там с двумя человечками, которые один там вмещает другого, Дифферен... проработка, короче, дифференциации. Ну, книжку я уже упоминал, их, они, к сожалению, не переведены. Возможно, мы их все-таки переведем. Надо инициативную группу основать, чтобы время появилось и желание. Дэвид Шнарх, у нее есть две книжки. Одна называется, ну, в переводе, если перевести название, «Счастливое супружество». Вторая называется «Интимность и желание». Вот. И там эти упражнения в какой-то степени описаны. Много всякой прикладной философии есть. Ну, что мы там делали? Мы делали модификацию гностического интенсива, как вы помните. Мы делали эти упражнения на присутствии для другого человека. Стравли тоже делали. Вот. Потом э, я рассказывал кусочек из книжки «Искусство жизни» про взаимоотношения. Вот здесь как раз из этой, из этой темы, да, что общность можно описать как три элемента. Эмпатия, общение, реальность. Что есть там разные типы общности. Социальная, односторонняя, двусторонняя. Есть разрывы. Вот. И есть метода восстановления разрыва общности, тоже я упоминал, что это некие такие маленькие списки коррекционные, да, где можно запрашивать, а в чем был разрыв. Вот. А в качестве техник там использовалось, опять же, модифицированное упражнение ТТ, только для разрывов уже модифицированное. Соответственно, процесс поднятия по шкале модифицированный под эту же идею, то, что вы вчера, по-моему, да, с Игорем делали. И вот еще было несколько интересных тем, это про выход из безвыходной ситуации, что выход там же, где вход. Тоже, в общем, техника. Кстати, игра она такая вполне э, вполне себе понятная даже абсолютно незнакомому с этой темой человеку, э, когда он пытается снять заряд с какой-то ситуации, как бы, да, и мы можем ему можем эту простую схемку нарисовать и объяснить, что прорабатывать нужно не переживания по поводу того, что ты не можешь выйти, а нужно прорабатывать моменты, когда ты входил, да, и можно с ним провести вот этот процесс, там, чтобы он сформулировал, из чего именно он не может выйти, а потом отсматривать переживания, как он входил. И там опять же применять можно упражнение ТТ, стремясь выявить, а что там было триггером, почему он в эту ситуацию входит снова и снова, откуда карма, короче говоря, да, что у него там внутри происходит. А потом было на практикуме вот работа с негативными ролями, в принципе тоже. Я там смотрел вчера вас в трансляции, как вы там рассказывали, что все 20 вопросов отработали. Вот. В качестве вот общей объемлющей книги, которую можно почитать на тему процессинга, я упомяну еще раз моего любимого Флеминга Фанча. Книги тоже они есть в электронном виде, там их три. Вот. И они довольно-таки подробные и, возможно, даже не для сырого человека. Потому что Флеминг Фанч, ну якобы с ним знаком давно уже, еще с каких-то там незапамятных времен, он изначально не писал книгу, он писал технический эссе. У него был момент, когда он там что-то так напрорабатывался, что стал его переть просто не по-детски. Вот, и стал из него переть всякая разная информация. Он ее вот в виде таких статей писал и публиковал. И вот, потом их когда написал там, штук 300, по-моему, уже. Вот, и его стало, видимо, он уже стал трескаться по швам. Вот, он их отобрал, ну какие-то совсем эзотеричные поубирал, потому что там были такие, ну как поток мысли такой был просто у него. Отобрал, подверг некое редактированию некому, собрал в некие тома, как бы, вот у него получился трехтомник такой. Назвали его преобразующий процессинг. Вот, перевел это мой знакомый Дима Ивахненко, тот же самый, который Рона Курца с хокоми-терапией переводил. Вот, и книжка эта была издана. чем Флеминг в этого ни копейки не получил, а потом с удивлением узнал, что он, оказывается, в России очень популярный человек. И что многие его читают книги прям впечатляются, насколько он там. Он сам разрешил, что уголовно В России уголовно наказу. Не смешите мои тапки. Он сам разрешил, он дал разрешение, потому что он, эти, он это все бесплатно выложил в сеть, как бы ну, воспринимает, видимо, ну, типа вот меня там перло, как бы, да, я и выдал. Вот. Написали русские, а давайте мы это переведем и издадим. Он говорит, ну давайте, я не знаю, там, раз вам нахоже. Одно вот, Оказалось, что книжка там несколько раз переиздавалась вот. Еще, наверное, можно упомянуть Роберта Антона Уилсона. Еще есть у него одна книжка, называется Квантовая психология. Она такая. Она могла бы служить введением к потому что, без сомнения, там изложены многие базовые понятия общей семантики. Более попсовым таким образом. Вот, Попсово-популярным, научно-популярным образом. Но она такая тоже не для каждого. Не каждый ее сможет прочитать. Не Каждому будет интересно, но тем не менее. Вот. И в принципе практически все. Завтра у нас еще будет занятие. Завтра я еще хочу. Вот там, видите, у меня кучка лежит в раздаток. Вот. Я бы хотел э, кое-что рассказать э, из э, такого полусеминара, который называется в принципе «Ясная этика». Он там у вас даже на блокнотах был с обратной стороны ролей. Такие темы, как работа с фиксированными идеями, то есть более подробное рассмотрение личного кодекса. Там еще будет такая матрица власти. Это что-то вроде матрицы способностей, только дополненное. Состояние жизни, которое отчасти описано у Мэрин Волкман в книжке «Искусство жизни». Но я там Свои. У меня есть формулы интересные всякие вещи вот. и некая у меня будет там такая сводочка которую я э, почерпнул у кена уилбера который разрабатывает нечто он называет это интегральная практика жизни я говорил что ясная практика жизни это в какой то степени плагиат с его названия как бы, да у него интегральная практика жизни а у меня ясная практика жизни вот. и там есть такая у него интересная штука называется AQAL, она называется по-английски all, all quadrants, all levels, все квадранты, все уровни. То есть у нее есть такая интегральная таблица, которая показывает, как вот происходит там некое развитие человека. Вот я в свое время был очень удивлен, когда стал его читать и вдруг обнаружил, что в принципе у меня есть готовое. То есть, там такой квадрант стоит. Как бы, да? И вот эта матрица способности, она четко занимает один из квадрантов. Один из секторов. Как бы, да? И я тут же стал ковыряться и обнаружил, что у меня есть такая же таблица, которая занимает и второй квадрант, и третий, и четвертый. И у меня получилась такая большая таблица. там она в раздатке есть. И, в принципе, вы три квадранта из них знаете. Но у нее очень интересно, это сводится в некую систему. Что вот некая система развития. Вот я тоже ее люблю рассказывать. Потому что ну, я люблю такие модельки, которые сводят все сразу. Вот. Ну и, в принципе, что у нас осталось... Вот буквально хвостик рассказать, что была вот еще идея, касающаяся семинаров, которые в академию не вошли, и они не вошли, потому что она называется академия коучинга, да? а это такие не коучинговые вещи, относящиеся к другим вещам. И у меня возникла мысль создать еще один, может быть, проект. Да, у меня рабочее название, я уже поговорил, да? называется не школа. Unschool такой, да. По примеру, Пелевина, у него там Никола была. Да? А у меня не школа. Вот. И туда входят такие вот вещи, например, как ясные знания. Тоже больная такая тема, потому что в школе детей не учат самому главному. Их не учат учиться. Им дают материал, но не объясняют, как его усваивать. В школе в основном экзаменуют. Довольно быстро назначают тебя либо отличником, либо двоечником. Как бы, да? То есть, вешают ярлык. Впоследствии это очень сильно влияет на человека. Кроме того, не дает ему самого главного навыка. Потому что самый главный навык, на мой взгляд, это постоянно учиться. Уметь учиться. А учиться не учит. Вот. По этому поводу есть в принципе, книжка «Основы обучения», она, моему называется. Написанная тем же Флемингом Фанчем, кстати говоря. Вот. Там довольно много таких идей ключевых излагается. Вот. Ну и у меня есть свои, естественно, там много всяких наработок, которые для меня важны. У меня вот сыну 6 лет. Да, он так потихонечку то учится, то не учится. Вот, поэтому я эту тему копаю, у меня там есть, как бы, раздел такой есть, называется «Ясные знания». Вот я собираю всякие разные вещи, пока вот в качестве... Я, по-моему, один раз пытался его проводить, этот семинар, в таком зачаточном виде, он даже как-то там прошел, ну, как-то не очень пока сложилось. Потом есть семинар, который, на мой взгляд, является продолжением семинара «Ясные знания», он называется «Ясное мышление». Семинар изначальная задумка была, что он будет посвящен общей семантике. Вот. А тема такая тоже, я скажу, не особо общепринята Про общую семантику я уже говорил, да я упоминал квантовая психология Роберта Антона Уилсона. Там в, попу в популярном виде это излагается. Хотя есть книжка, которую я перевел. Книга Альфреда Коржипского. Называется «Наука и душевное здоровье». Это один из томов его вот, Талмуда под названием «Общая семантика». А, идея Коржипского была в том, чтобы смоделировать то, как ученые познают мир, и описать это как метод. Как ни странно, это в общем в законченном виде нигде не описано. А, ну, насколько я знаю, по крайней мере. Да? То есть, есть такое довольно туманное представление, особенно у гуманитариев вообще, о том, как мир познается. из этого следует много всякого, раза, всякого рода маразма. Ну, например, люди... Мне пришло в голову. Например, люди вкладывают деньги в МММ, потому что они думают, что, я не знаю, можно положить 500 рублей в тумбочку, а потом... Через год взять оттуда, две, там, не знаю, миллион, как бы, да? А потом сильно удивляются, когда этого не происходит. И это как-то очень странно вообще. Здравый смысл. Как-то он. Ну, то есть, немногие люди обладают здравым смыслом, а он строится, в общем, на научном восприятии мира. Хотя сейчас принято науку как-то ругать, да, вот наука там, типа, о секта такая, там, У Роберта Антона Уилсона есть книжка, называется Новая инквизиция, где он там бичует науку как еще одну секту. ну Это, в общем, отчасти правда. И это происходит потому, что, на мой взгляд, мало кто из ученых вообще знает, как выглядит научный метод познания мира и в чем суть этого метода. Они все равно продолжают отождествлять карту и территорию, вот, и считают, что например, физика, изучает, что физика например, изучает объективный мир. Физика не изучает объективный мир, физика строит карты объективного мира. Нужно понимать, что это карты всего-навсего, а не более того. Есть семинар, который, ну, про который все, наверное, слышали, а может, даже некоторые проходили, называется ⁇ Ясный язык ⁇ Семинар посвященный изучению конкретного предмета, изучению иностранных языков. На языках очень легко показывать, как какой-то предмет можно изучать, потому что там все эти вещи вылезают ну, конкретно на конкретном предмете ⁇ освоение иностранного языка. И там тоже, если вот вы там знакомились с материалом, там все... В принципе довольно близкое. Начинается с упражнений на присутствие. Вот только все это объясняется, как все это влияет на скорость и объем э, знаний и на формирование навыков там, и так далее. Есть семинар «Ясное тело». Однажды он проводился. Часть из этого семинара потом попала в ясные эмоции. Он там пересекался довольно сильно. Потом я кое-какую информацию туда добрал. Вот, и он так остался пока в виде плана. Потому что там кое-какие вещи у меня там из цигуна возникли, мысли. Да? ну поскольку это, опять же, к коучингу от прямого отношения не имеет, а это больше такая... Да, собственно говоря, даже это не телесная терапия. Ну, вот, как пример про техника прикосновения. Это одна из, одна из техник, которая в ясном теле давалась. Семинар «Ясные деньги». Ну, несколько раз анонсировавшийся и ни разу не состоявшийся. Вот. Есть книжка... Деннис Уинфри, как выжить в 21 веке, она у меня там продается на сайте. Так что, если вы вам сильно хочется, сильно-сильно хочется попасть на семинар Ясные деньги, можете хотя бы эту книжку для начала прочитать. Деннис Уинфри. Да она там одна. Про деньги-то ее нетрудно будет узнать. По-моему, она называется Как выжить в 21 веке или что-то в этом роде. где можно найти? В электронном виде она мне продается. Я ее перевел в свое время. Эта книга написана в 70-е годы. В 70-е годы саентология еще сектой не была такой зверской, поэтому книги писали разные люди, а не только Хамбарт. Потом их все порубили в капусту. А это одна из книжек, которая была спасена из погреба одного товарища, который когда-то ее там купил. Ну, вот, Рут Миншелл, там из той же категории. Сейчас книги Миншелл, их, они в официальной продаже их нет. Их как бы типа запретили. Вот. И там человек, он такой бухгалтер-самоучка, он как-то вот своим умом там допер до многих вещей и просто их описал. И они в основном касаются именно, опять же, проработки на тему там, зарядов, на тему денег. Как бы, да? Есть у Флеминга Фанча, есть в его книжке там, модуль по проработке денег. Ну и еще там из двух трех источников есть всякая информация, которую я туда хотел вставить, это сделать именно в виде тренинга. То есть не в виде рассказ, что вот это деньги, да? вот, Это же люди такие смешные. Ну, кстати говоря, вот безграмотность людей как раз ярко проявляется в том, как они там, слушают Сергея Мавроди там по я вот встречался, когда сейчас эта пирамида там стала, в общем, ее трясти стала, многие очень уважаемые, ну да, они перестали выплачивать, да, они закрылись. Ну, мы вроде сказали, что на два месяца, а потом откроемся, как бы, да, ну, такое дело. Сидите, через, через. Да, не... И там как бы прикол в том, что когда это все начало происходить, я увидел, что у меня там в ленте, там ВКонтакте, и, там в Фейсбуке многие, как мне казалось, вполне разумные люди стали прям яростно с пены у рта отстаивать, что мы вроде вообще молодец там, и так далее, и так далее. Но это какая-то выпиющая финансовая безграмотность, Он очень классно объясняет, почему пирамида должна работать, как бы, да? Но как-то разум включить люди. Я понимаю, что... Долларом владеют там американцы, а евро владеют еще непонятно кто там, и что это все очень неприятно, и лучше деньги делать самому, как-то делает Мавроди, да? Ну как-то, блин. В реальный мир есть реальный мир. Вот. ММ никуда деньги не вкладывает, ничего не производит. Она просто производит деньги из воздуха. И вот, говорит, что там все другие деньги тоже стоят из воздуха, не всем корректно. Все-таки в мире есть еще экономика. И, вот. и соответственно, все эти вещи, они. Так же, как вот знаете, есть там такая тема, там есть там фильм Сайтгайст, который все там с удовольствием смотрят. Да, я всегда людям говорю, знаете, что я вам скажу, это хороший фильм, нормальный. Но только все, все то, про что там рассказывают, оно настолько вне зоны вашего влияния, что я думаю, вам стоит озаботиться о чем-нибудь более практичным. Например, почитать Денниса и Уинфри. И вот, да, об этом можно знать, да, но нужно понимать, что это вне зоны контроля находится. Да, и кроме того, там настолько все сильно замешано на. Ну, Господи, сколько бреда понаписали. А вы знаете, что на однодолларовой купюре масонский знак? Знаем. Если покупать, покопаться в документах, можно даже знать почему. Вот. И там, в общем, ничего такого эзотерического нет. Там, да, эти доллары не инопланетяне печатают, это а вполне себе земные люди. Вполне себе масоны. Да, да вполне себе масоны. Да? Вот. Ну, я еще последнее скажу, что вот я смотрел, там, что там еще осталось. Есть еще у меня задумка сделать семинар про воспитание детей под названием «Ясное детство». Вот. Опять же, там, если смотреть на книжки... Ну, я сейчас написал, опять же, Рут Миншун вспомнил, да, книжку «Чудеса на завтрак», я ее упоминал. У нее там, по-моему, три или четыре книжки есть, которые можно отыскать. Вот, И есть еще такая тема, которую... Тоже я где-то упоминал про альфа-родительство, один из участников академии, там с первого сезона он мне дал. Вот. Там тоже, в общем, довольно грамотно все разложено, и про триединый ум и про всякие другие штуки. И это все, в общем, если правильно проработать и вывести. Но пока вот я не чувствую готовности сделать тренинг из этого, потому что мне кажется, это такая больше. А пересказывать книжку на семинаре смысла я не вижу. Да? Лучше чтобы сесть и написать эту книжку. Ну вот, чем мне пересказать. Поэтому я не знаю, будет ли это когда-нибудь семинаром, или это может быть выйдет в каком-нибудь, я не знаю, там, в виде книги, там, или в виде чего-то такого, когда накопится достаточно данных. Но ну, я так себя коллекционирую там по, по этой теме в ЖЖ, там, <coughs> сделал себе так детишки. На эту тему там все коллекционирую, что есть. Потому что это, это в общем, сильно пересекается и с темой про образование, в частности, да, и про то, как детей обучают. Потому что, в общем, воспитание и обучение близкие такие темы. Ну, вот, мне кажется, вот эти вот раз, два, три, четыре, пять, шесть вещей, да, они как раз вне школы очень подходят, потому что в качестве слогана «не школы» у меня была такой в голове такая мысль, да, это вот все то, чему нас должны в школе вообще-то учить, но не учат. Нас не учат, как учиться, нас не учат здравому смыслу, нас не учат озваивать иностранные языки нормально, по-нормальному, да, нас не учат управлять своим телом, нас не учат управлять своими деньгами, и нас не учат тому, как потом воспитывать детей, ну, в принципе, тому тем темам, которые мы в Академии рассматриваем, тоже нас не учат, поэтому тоже пересекаются. Нас не учат, как правильно строить взаимоотношения, как ремонтировать. Нас не учат поддерживать четыре точки баланса, осознавать себя, распознавать свои переживания, не отождествляться с ними, уметь успокаиваться, уметь не реагировать, уметь брать на себя ответственность за последствия того, что с нами происходит, за наш выбор, понимать, что в общем, то, что со мной происходит, результат моего выбора а не там теории заговора какого-то там ужасного. <къех> Во многом, по крайней мере, да? то есть в той зоне, которую я контролирую. Вот такие вот вещи. Ну вот так, в общем и целом, наверное, вот такой вот обзор у меня получился. Вот я постарался именно вот, свести, как я уже говорил, больше к идеям, там, где у нас здесь, где теория, где упражнения, где консультации, где процессинг. Инструментов, на самом деле, если так вот подумать, не так уж много. В основном это одни и те же техники, которые просто по-разному адаптированы под разные вещи. Вот. С другой стороны, наверное, если все это вот собрать, и кто-то мне говорил, да, что если все раздатки просто собрать, там уже страниц 200 добрых получается. Вот. А если к этому еще всю теорию долить, мы вот там сертификаты написали, а там 362 часа получается. По... 362 часа это дофига, на самом деле. Это очень дофига. Так что, в общем, это такой вполне серьезный образовательный проект, на самом деле. Вот. И, возможно, если его как-то там перевести в текстовый вид и как-то, может быть, там опубликовать, то очень будет неплохая основа. И очень, может быть, неплохая основа там и для нешколы, и для академии, и для всего остального. Вот. Я постараюсь, естественно, по мере своих сил и собираюсь и стараюсь это как-то развивать и продвигать. Вот. И, наверное, не отстану от него, все равно оно будет как-то развиваться. Вот. И потом, последнее, что я хотел сказать, что... Я сегодня пока вот это вот составлял, да, писал, что к чему. Я думал о том, как бы нам опять очередной раз не попасть в состояние, когда поговорили и разошлись. Вот. У нас вот опыт есть, мы делали группу поддержки, у нас была академия, да, и мы там через ВКонтакте все это поддерживали. Вот. И мы потом вот обсудим с, в своем кругу как нам, на базе какой группы нам сделать группу поддержки, чтобы вся эта работа продолжалась, чтобы какие-то там общедоступные тексты и видео выкладывались, там, да, вот эту вот лекцию, наверное, нам надо будет выложить там и так далее, и так далее. И вот, и чтобы как-то развивалось. Кроме того, много людей подходило ко мне и спрашивало там. А как вот я могу в этом поучаствовать, как я могу помочь там, и так далее. Вот. Я хотел бы, чтобы у нас контакт остался, потому что я сейчас вот, академия закончится, я сяду, наконец нарисую организующую схему, пойму, кто нам вообще нужен и как. Вот у нас было пару дней назад, было такое учудительное собрание, мы там собирались в пятером. Вот. Я, Юля, Игорь, Владимир, Микеда и. Ира Кундик, который занимается у нас там съемкой, монтажом там и так далее. И, вот, и мы обсуждали, как это все будет организовано. И у нас там есть несколько направлений. Есть там направление портал с социальной сетью, которое мы будем делать точно совершенно. Вот, есть направление создания софта и приложений, которые тоже есть команда, которая этим будет заниматься. Там просто на меня многое завязано. Вот, есть направление продолжения живых тренингов, в котором, вероятно, активно достаточно будет Игорь участвовать. Вот, мы Будем организовывать там, и в Москве, и, вероятно, выездные, выездные всякие мероприятия будем устраивать. Вот. Ну, и всякие такие разные другие вещи. В общем, короче, если от вас будут… Ну, естественно, там, эту группу нужно будет как-то там, модерировать, там, какую-то движуху там устраивать, что-то обсуждать, делать, возможно, со временем какие-то филиалы всего этого дела. И вот, мы это все дело будем продвигать, и всем этим будем заниматься. Вот, и скорее всего, мы сделаем просто группу в ВКонтакте или там в Фейсбуке. Скорее всего, ВКонтакте, потому что мы ВКонтакте, которые привыкли делать. Там же, возможно, сделаем страничку проекта. Или, может быть, просто переделаем. там, В принципе, у нас он уже есть. Где будем делать всякие анонс там, и так далее. В ожидании того, пока все это не влиться во что-то более серьезное в программном отношении. чтобы У нас есть еще одно направление, которое, в принципе, не упомянул. За последний год мы практически все наши семинары перевели еще в формат дистанционных курсов. Вот. Они существуют, по-моему, отношений там отсутствуют. Вот. Ну и еще такие вещи, там, язык мы вот хотели доснять, я упоминал. Вот. И, и это тоже хотим проинтегрировать. Потому что сейчас это просто в ручном режиме идет, да, то есть вот Игорь и Ира, они общаются и ведут это как-то, да, а вот хотелось бы это как-то в социалку проинтегрировать. Потому что в последнее время есть такая... Ну, такое наблюдение, такая оценка, что глобальные социальные сети, типа Фейсбука и ВКонтакте, они все больше начинают дезинтегрироваться в том плане, что людям все-таки хочется как-то по интересам объединяться, да? а не смотреть на эту свою стену, где там какой-то мусор идет, вообще непонятно от кого. там, да? Чтобы внутри, в своем круге общаться с людьми, которые ну, какой-то степенью образованности обладают, да? и им не нужно какие-то элементарные вещи объяснять, они уже понимают, что-то такое, на чем можно, на чем можно строить дальнейшие какие-то действия. Вот. Дистанционные курсы. И это хотели проинтегрировать в портал. И вот что-то еще там не мелькало. Вот, Ну, вроде бы все. Ничего я не пропустил. Надеюсь, что лекция была полезная, потому что, как я уже говорил, я постарался сделать такой обзор. Вообще говоря, то есть эм, одно время эм, центром Сбора информации у меня был мой форум, вот, который на ability.org.ru, где до, до сих пор, в принципе, есть разделы под каждый семинар. Вот, там тоже много полезной всякой информации есть о том, как, там, как частную практику юридически, например, оформить. Да, ее можно, конечно, не оформлять. В нашей стране вполне прокатит. Вот. Можно оформлять, то есть можно вполне работать легально и платить там налоги, если вам хочется сильно их платить. Вот. И там есть информация по этому поводу, да, Ну это в разных регионах, по-разному, просто на самом деле я, я вот исследовал, там есть всякие варианты, там, с покупкой патентов разного рода, Мини... минимизации, нет, там патент имеется, налоговый патент, Я там платишь какую-то фиксированную сумму, там. да, платишь какую-то фиксированную сумму просто и там сдаешь им такую штуку, да, так что ну, для этого нужно как-то оформлять. Так что, да, если есть какие-то вопросы, я могу на них ответить. И у нас еще остается немного времени, чтобы... Здесь вопрос, просто хотят сушить твое мнение. А насчет, что, э, насчет такой темы, как связано с порчами, с глазами и с проклятиями. Кто? Раньше этим пропущали только отдельные люди, сейчас все доступности информации дает свои минусы. Учисляется ли это и нейтрализуется как заряд подобная штука через исследование сознания, или это не из Об этом было вообще-то в семинаре про ясные эмоции. Я об этом подробно рассказывал. А смысл повторять-то? Что об этом не повторять? Не об не этом не я рассказывал, не не рассказывал не на семинаре «Ясные эмоции». Точка. Это есть в дистанционном курсе, курсе, есть специально отснятое под это видео. Что <свист> я об этом еще могу повторить? Да, оно детектируется, да, оно снимается, да, это все смешно. <свист> По большому счету. Если к этому относиться осознанно, то есть это тоже такая как бы, вещь, которая... Когда человек не знает, как что-то устроено, ему становится очень страшно. Когда он знает, как что-то устроено, он перестает думать, что это страшно, а понимает, что этим можно вполне себе управлять. И, вот, и это вот как раз в том куске ясных эмоций, где про спайки я там рассказывал, про эти кластеры, накопительные кластеры, всяких призраков там и прочую всякую байду. Да, в принципе, имея определенную восприимчивость, можно всякие такие штуки навешивать людям. С другой стороны, если человек владеет какой-нибудь техникой проработки, то можно и это, от этого отхватить в ответ, потому что Любая спайка, она всегда завязана от того, кто ее навешивал. Вот, если ты ее проработаешь, то он потом он гребет, соответственно, <сих> от того же, что сам и создал. Хотя якобы существуют техники делания так, чтобы это все. Но это уже такая глубинная. Глубинная черная магия. <сих> если быть прозрачным, иметь прозрачное пространство, прозрачное тело и прозрачного себя, то, в общем, все эти, все эти вещи можно наблюдать просто. Ну, такое вот бывает, да. Вот можно. Можно и людьми манипулировать. Это все не так сложно. Гораздо сложнее с людьми, которые проработаны. Потому что все это основано на воздействии на те вещи, которые человек не осознает, по большому счету. Вот. Так что туда отсылаем. И там это все есть. Что-нибудь еще есть? Какие нибудь вопросы? по коучингу? По коучингу? На моей памяти не было. Я очень сильно... Я очень сильно подозреваю, что это изобретение его нынешнего менеджера. Барри я знаю уже лет 10. И за эти 10 лет... Собственно говоря, в последнее время я с ним не особенно общаюсь, потому что я потерял интерес. Я за 10 лет не услышал, чтобы что-то новое он выдал. Все 10 лет он рассказывает одно и то же по кругу. И, вот, и я одно время с ним довольно активно пытался общаться. Думаю, что вот как-то, ну, я там делюсь своими, -то своими открытиями, что это как-то изменит. И я потом удивлялся, что очередной приезд он рассказал все одно и то же. Это просто... Да, он да. Меньше, чем он И она его пинает, да, говорит, что вот тут вот упражнения надо добавить Ну в свое время просто большая часть Я просто последний раз, по-моему, когда я переводил там, да, Я так отчетливо наблюдал, как вот Барри выходит, он начинает э, что-нибудь рассказывать А люди начинают в аудиторию засыпать Ну потому что это вот как бы метод преподавания Он такой морально устарел лет 50 назад в виде чтения лекций я, бы моему рассказывал, что 10 лет назад, когда я его встретил, то, что он рассказывал, для меня это было настолько там, большим открытием откровением, что вау. Вот, но потом с тех пор появилось много чего. У нас все это быстро развивается. Появились всякие там, трансерфинги, куча книжек там, и так далее, и так далее. Сейчас то, что он рассказывает, ну, как бы, оно, ну, как бы единственное, что можно там, сказать, а вот Барри это рассказывал еще в 70-х годах. Ну, да. Но только с, тех времен, с того времени все изменилось. Если какое-то личное пристрастие не иметь, то ничего такого. Поэтому... Я вот смотрел там какие-то вещи. Ну, он все то же самое рассказывает по кругу. У него там есть определенный набор тем, которые в свое время там для меня тоже были важными, интересными направлениями, как открытиями какими-то и так далее. Вот. Но какая-то там практики никакой нет особо. Для большинства людей, ну, такие всякие интересные рассказы. Если залезть на сайт, там, на котором там до сих пор висит моя история успеха, Иры Кундик история успеха, еще там пара человек, которые, собственно, эти истории успеха написали еще 12 лет назад. Вот они так с тех пор там и есть. Видимо, ничего нового с тех пор не происходит. Там это пресловутая моя история, как я там Джо Кокера себе заказал на день рождения. Ну окей. Хороший пример. Наверное, я не знаю. Не, ну для общего развития, без сомнения, есть же эти самые, у него там вот две записи, которые мы делали в 2008 году. Большой семинар такой у нас там был, трехдневный по удаче и большой семинар по, ну, по ролям. В общем, все. В общем, все. Там никаких других тем, в общем, я не улавливаю в его репертуаре. Все остальное это как бы там разного рода переделанные всякие штуки. Где там как-то оно по-другому выкладывается, по-другому по раскладывается. По-моему, еще... А, еще он проводил, вот я вспомнил, еще был семинар по... Типа тренинга по общению. Да, был такой, да. Один раз мы его сделали, и как-то потом не пошло. Но опять же, тот, тот тренинг по общению, который он делает, он очень похож на семинар, который есть у саентологов. Он называется «Успех путем общения». Там упражнения, они очень близкие. Ну, есть некое подозрение, что, возможно, просто в свое время Барри тоже там эти упражнения дорабатывал. Есть сильное подозрение, что, возможно, они-то, собственно, и стали основой потом для этого курса. Что не так много было людей, которые следом не занимались. Но, тем не менее, как бы там ничего такого принципиально нового нет. Ну, то есть, как-то так. Я, я не знаю. Сходите, посмотрите, если там интересно. Что-то делают новое. Воспримите. Если нет, то нет. Все, книжки я вот, насколько что вспомнил, проговорил. Вот, мы еще много чего там выкладывали в группе. Вот. Что не выговорил, то найдете там, зайдете, посмотрите. Группа будет доступна для тех, кто в ней сейчас есть. Все, у меня все. Вопросы еще какие нибудь есть? А вот я хотела еще нескольким несколько отвечать от PRO, но это более духовная система, от духовного выбора. Просто возьми, попробуй. Огромное. Я начинал с духовного выбора. Мы ну, просто сейчас очень много тренировщины кажется. На Ability. Есть просто... на Ability есть статья, на самом деле. Там, она, правда, довольно давно написана была, то есть там, вероятно, еще что-то накопилось. Там типа 30 отличий духовного выбора а, от LifePro. И. На самом деле, я не считаю, что духовный выбор – это вообще система. Я, я понимаю, что... Я почему мнусь, как бы, да, потому что я сейчас, когда начинаю это говорить, это может выглядеть, как будто бы я там, типа, конкурентов критикую, но ну, это, это по-любому будет так выглядеть, как бы, да, я могу сказать, что лично мне то, что дает там Барри Фарбер на данный момент неинтересно, потому что все то, что я от него мог взять, я взял и пошел дальше, то, что у Филиппа есть ну, окей, какая там система вот для меня, например, там, одно только наличие в LivePro матрицы способностей уже делает системой в какой-то степени а у Филиппа там, ну техника ТМО, он ее очень хреново объясняет, типа берем события из прошлого и модифицируем, пока он не станет классным вот. И многие люди потом ходят и не понимают, а зачем это нужно делать. Если там по матрице можно четко объяснить, зачем это делать, и что конкретно это проясняет, то там это как бы непонятно. Потом он начал выпускать какие-то разбавленные вариации под названием «Эквилибриум», который тот же самый духовный выбор вид сбоку. И, вот, и тоже там три дня рассказывать, как вот это вот нужно делать, а там ничего нового нет, та же самая ТМО, только по-другому немножко рассказывается. Там тоже как-то непонятно. На мой взгляд, как бы наполненность информационная и процессинговая довольно-таки слабая. Но тем не менее, как бы, да, тем не менее сама идея, то есть когда э, я там, взял ТМО, начал применять, понял, что да, это дает какие-то результаты, и у меня, естественно, возникает вопрос, а почему оно дает результаты, как бы, да, я начинаю прояснять, Тут у меня что -то, там, приходят какие-то данные, увязываются. Первые версии Life Pro, которые были там, 2008 года, уже 3-4 летней давности, они были довольно близкие, по сути, к духовному выбору. То есть, по сути, я делал духовный выбор, и там даже была такая штука, что... Типа, вот взяли чуваки, там, типа, украли там, духовный выбор и преподают. История на самом деле была не такая. История была такая, что когда мы Филиппа спрашивали, не может ли он нас аттестовать на духовный выбор, он сказал, что никого я аттестовать не буду, но если вы хотите, вы можете это преподавать, только не называйте это моим названием. Собственно, мы это и стали делать. Мы взяли духовный выбор, назвали его LifePro и стали его преподавать. Со временем, просто когда я стал практиковать, я понял, что это огромное количество дыр, там нет пророли вообще ничего, нет там нет никакой вот системы там, в виде матрицы, там не объясняется, почему этот процесс работает. В самом процессе отсутствуют некие ключевые шаги. И вот. Я это стал дорабатывать, дорабатывать, дорабатывать. В конце концов, там от духовного выбора осталось крайне мало. Вот. И тут типа Филипп проснулся и решил, что он все-таки будет кого-то оттестовать и начал аттестовать там, Свету Голубеву, еще кого-то, еще кого-то. И они теперь преподают духовный выбор. Духовный выбор для меня это поза-поза-поза прошлый год на данный момент. И это факт. На мой взгляд, в ясном настоящем, в ясном будущем, вот эта последняя модификация, где я ремонт жизни еще отделил, как бы да это еще было одно качественное изменение. Потому что там много чего нет. Дефрагментации нет в принципе никакой в духовном выборе. Многих других вещей тоже нет. Ну, кое-какие вещи там перекликаются. Ну, окей. Вот. А будет да я вряд ли думаю. А зачем нам его закрывать? Я думаю, что она будет. Ну, то есть там же все свои. Она будет висеть. Просто у меня как вот, группа по английскому языку, там закончились занятия, она так и осталась, группа. Ну, то есть висит и висит. Я уж не знаю, ходит, там кто-нибудь туда смотрит что-нибудь, но ну, а смысл его убирать? Есть и есть, материал доступно. Пусть лежит как этот. Ну да, там выкладывали книги, какие-то видео, вот оно в каком-то упорядоченном виде лежит. Ну, и хорошо, пускай лежит. Вот, нас по академии прошлый сезон тоже была, по-моему, группа, да? Я не помню. Не было. Начнем. Скажи, пожалуйста, те mm -hmm. иллюстрации, вот те вот рисунки, которые ты снимал, и вот, которые здесь mm -hmm. Они все в группе лежат. Там, там есть фотоальбомы, мы все вот фоткали и выкладывали прям по этим, по названиям семинаров. Все, что на флепчарте, там выложено в виде фоток. Вот тоже, в общем, полезная, полезная информация. Mm -hmm. Да, все скачивается. <къем> Можно посмотреть. Так, ну что, все, у нас осталось. Ну, в принципе, нас отсюда никто не гонит. Поэтому у нас осталось сколько осталось. Всем спасибо. Можно камеру выключать.